0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola tout le monde, bienvenue dans mon petit matin de la jungle au Costa Rica. Entendez comment la faune est toute réveillée et contente de voir une autre journée se lever. Euh, j'espère que je vais avoir le temps d'enregistrer ce, ce podcast parce que l'heure est audacieuse pour mes enfants qui vont se lever bientôt. Inch'Allah, on verra ce que ça donne. Euh, J'ai eu envie de vous faire cet épisode vraiment de façon spontanée. Euh, je suis encore euh, théoriquement dans les quelques jours que je me suis accordée pour me euh, prendre une pause avec ma famille parce que euh, c'était Noël hier. Euh, et ouais, je me suis laissé euh, l'espace de quelques jours pour décrocher puis être avec eux. Et, euh, et ouais, donc j'ai envie de faire ce petit podcast-là vraiment de façon spontanée pour vous parler de pour vous faire un bilan assez personnel sur euh, cinq choses je vais essayer de le diviser en cinq grandes lignes que j'ai appris en 2020 dans ma vie de blogueuse. Puis je pense que c'est pas mal la première fois que je parle comme ça. De, de façon très personnelle sur ma vie de blogueuse. Puis j'ai eu envie de le faire parce que ça a été vraiment intense cette année et, euh, et que souvent après Noël, bon, je rentre dans une, une, une semaine de, de bilan pour euh, m'en aller vers la prochaine année. Et le premier bilan qui est monté pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie de blogueuse. Et j'ai envie, j'espère que je vais être capable de vous faire un autre podcast après ça, euh, dans les prochains jours, sur les choses que je, qui se sont passées dans le monde des naissances en 2020. Mais là, celui-là, il va être assez personnel. Puis, je vais vous parler de ma vie d'entrepreneur, de blogueuse. Puis, c'est la première fois que je le fais parce que je pense que 2020, c'est vraiment l'année où j'ai comme allumé que je t'ai rendue une blogueuse autour de la naissance. Je t'ai rendue une influenceuse une, autour du nouveau paradigme des naissances puis des familles. Puis, j'ai comme vraiment embrassé ce titre-là. Puis... Tu sais, si vous me suivez euh, depuis euh, plusieurs années, puis si vous avez fait mes, mes séminaires, particulièrement en 2018-2019, euh, je disais souvent en introduction, « Well, j'ai un titre de sage-femme, mais je ne sais plus si je m'identifie, tu sais, avec ce titre-là, de sage-femme à l'ère moderne, dans nos systèmes patriarcaux, qui a, je trouve, vraiment dénaturé l'authenticité et puis la, la nature ancestrale de, de ce titre-là. Et euh, en 2020, j'ai quitté mon titre de sage-femme, j'ai remis mon permis à l'ordre, puis je sais pas si... je peut-être que je vais le reprendre un jour mon permis, s'ils veulent bien me reprendre, <rire> mais euh, pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Et en laissant aller ce titre-là, puis en ne pouvant plus dire légalement que je suis sage-femme, même si euh, j'ai une autre opinion par rapport à ça, intrinsèquement dans mes cellules, <rire> Euh, j'ai comme découvert, vraiment, j'ai embrassé réellement en 2020 mon identité de quantique maman, de blogueuse, influenceuse, auteure autour de la naissance, conférencière, Zoomer même, j'aimerais dire, parce que je travaille avec la plateforme Zoom pour le moment, donc j'aime à dire que je suis une Zoomer. Euh, donc, anyway, je vais vous partager dans ce podcast cinq choses que j'ai apprises en 2020 dans ma vie de blogueuse Donc, à la base, moi, j'ai une formation de sage-femme, j'ai un diplôme de sage-femme et de l'expérience de sage-femme. J'ai aussi un, une, un diplôme, ouais well, une certification de doula à la base-base, à l'origine, un diplôme de massothérapeute et d'herboriste. Donc, euh, euh, c'est les formations qui me définissent dans les grandes lignes. Et bien que j'ai toujours aimé écrire, depuis que je suis tout petite, et qu'au fil du temps, c'est vraiment devenu un don qui m'a valu mon titre de blogueuse, j'ai jamais pris pour acquis qu'un jour je gagnerais ma vie grâce à mon blog. J'en ai rêvé vraiment longtemps. Seulement, j'ai jamais eu la prétention que moi, j'allais faire partie des chanceuses qui arrivaient à en vivre. Puis, d'ailleurs, euh, je prends toujours rien pour acquis. Chaque jour, je me lève avec la conscience du premier point de ce podcast-là que, que je vais vous parler dans quelques instants. Chaque jour, je me lève avec cette conscience que tout pourrait s'écrouler, puis que je pourrais, demain matin, plus vivre ma vie de mon blog. Euh, donc, je ne prends rien pour acquis, mais en ce moment, c'est ce qui nous fait vivre, moi et ma famille. Et j'en suis encore euh, vraiment flabbergastée à chaque jour, moi et Martin, on fait notre gratitude par rapport à ça. Puis on est comme, oh my God, we did it. On l'a fait. T'sais. Puis c'est depuis des années que je me lève tellement tôt pour écrire, pour travailler, répondre à des mails. Tu sais, que je, je travaille tellement fort. Puis ça nous a amené où on est en ce moment. Puis, tu sais, we did it. Puis on a tellement de gratitude. Puis on ne prend rien pour acquis. Parce que parce qu'il n'y a rien de garanti dans la vie. Surtout pas la vie. Euh, en 2020, j'ai fait un petit bilan, là, je vais vous partager des chiffres. Euh, C'est plus de 200 000 personnes qui sont passées sur mon blog. <rire> Et ça a constitué près de 400 000 sessions. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça n'en fait du monde qui passe. <rire> euh, ma chaîne de podcast, qui a pris naissance à l'été seulement, a dépassé les 60 000 écoutes ce matin, quand j'ai regardé. Mes préparations virtuelles en 2020 sont vraiment devenues des incontournables pour les familles qui cherchent autre chose que ce qui est offert dans le paradigme médical des naissances. Euh, mon séminaire « Approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées » sollicite toujours de plus en plus d'intérêt, même s'il si a dû être passé en virtuel, et surtout depuis qu'il est passé en virtuel, ce qui est assez fascinant. Puis, je vous en parle de ça dans un des points que j'ai fait dans ma liste des cinq choses, parce que ça m'a demandé vraiment de statuer des nouvelles choses pour 2021. Donc, je vous en parle en quelques instants. <rire> Puis, en 2020, on a même ouvert une école de quantique doula. Malgré la pandémie, malgré l'épreuve la plus épouvantable qu'un parent peut vivre, soit la mort d'un enfant, en 2020, mon blog a pris de l'ampleur une ampleur que j'aurais jamais imaginée le 1er janvier 2020. Même si en 2019, c'était vraiment déjà comme wow, puis extraordinaire. Puis je pense qu'en 2019, j'avais à peu près ces chiffres-là autour du trafic de mon blog. Euh, C'est pas mal la moyenne, là. C'est pas mal comme ma niche, ma niche, ma mon reach que je suis capable d'avoir, 200 000 personnes qui passent par année depuis deux ou trois ans. Euh, mais cette année, il y a vraiment eu cette espèce de feeling que parmi les 200 000 personnes qui passaient sur mon blog, il y avait vraiment plus de gens qui disaient oui à revenir, puis à rester, puis à entendre, puis à, à réfléchir. Et ça, ça c'est vraiment comme ça a fait vraiment un gros boom avec la pandémie. Puis vous allez voir dans le prochain podcast que, que je vais vous faire, euh, je, vais, je vais vous en reparler de ça. Euh, donc, en 2020, malgré toutes les épreuves puis la pandémie, malgré que, tu sais, j'ai été dans la densité puis dans les profondeurs du deuil pendant plusieurs mois sans interaction avec le monde, comme sans répondre à aucun courriel, sans, sans, comme, sans travailler, là, of course, parce que j'étais comme dans les profondeurs de la Terre, tu sais. Mais le blog a quand même pris de l'ampleur. Donc, euh, c'est une année que 2020, on n'est pas près d'oublier. Moi, je suis pas prêt d'oublier ça jamais. Euh, J'ai même... Des traumas de ça. Puis, tu sais, mes cheveux, ils ont vraiment beaucoup tombé dans les dernières semaines. Euh, mes cheveux cassent. Je suis super inquiète pour mes cheveux. <rire> puis, j'essaye de, de vraiment comme me brancher à Patch à Maman, puis de dire Ok, tu sais, j'ai eu un trauma. Puis, je vais prendre soin de, de, de me grounder, puis de laisser ça aller, puis je pense que j'étais à la bonne place, puis j'ai confiance que mes cheveux vont repousser, mais euh, même si ça a été fucking intense, puis qu'il y a eu des énergies destructives, j'ai eu envie de vous faire un bilan positif de cinq choses que moi j'ai compris de cette année-là dans ma vie de blogueuse. Alors allons-y! <rire> Euh, OK, la première, c'est que, ben, tout peut basculer en l'espace de nuit. Euh, puis, bien sûr, là, je parle de la mort de mon fils, mais avant ça, euh, en 2020, on était toutes sur notre lancée de « whatever » nos projets étaient. T'sais, moi, en mars dernier, je finalisais les préparatifs d'une retraite dans la jungle au Costa Rica. Ça faisait des mois et des mois que je travaillais là-dessus. Euh, J'avais investi plus de 20 000 pour, que, pour payer le centre de retraite, le, le, les, les gens qui allaient venir euh, m'aider, euh, le matériel, euh, les cadeaux que j'allais offrir, le, le cook, la cook, euh, super euh, badass, holistique, euh, blabla machin, machin, <rire> puis euh, mon fils euh, venait d'être rap rapatrié en urgence pour des soins de santé au Québec. Puis c'est fou parce que, tu sais, honnêtement, ben vous vous en doutez, là, moi, je, je m'en veux puis je vais m'en vouloir probablement toute ma vie, puis à chaque jour, c'est vraiment un chemin de pardon qu'il faut que je fasse pour ça. Parce que c'est la première fois de ma vie, tu sais, que j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée devant sa maladie qui nous coupait les jambes que j'ai voulu faire confiance aux médecins pour la première fois réellement. Puis je leur ai envoyé des courriels, puis j'ai parlé à des gens là-bas, puis j'ai dit « OK, là, je vous l'envoie, tu sais, il est malade, il est vulnérable, prenez-en soin ». Puis, nous autres, on fait notre retraite parce que c'était beaucoup d'argent pour nous, tu sais. Puis, on, on avait besoin de cet argent-là pour vivre. Fait que, tu sais, le deal, c'était on vous l'envoie, vous en prenez soin. On fait la retraite, puis on s'en vient, tu sais. On s'en revient comme cinq jours ou dix jours après la retraite. Le temps de faire les bagages, de fermer la maison où on est, blabla. Euh, fait qu'on avait un bon plan. <rire> on avait un crise de bon plan. Puis, une semaine avant la retraite, euh, les gouvernements du monde ont commencé à vraiment nous parler de la pandémie puis à dire que, que ça n'allait pas bien dans le monde. Puis, il n'y a personne qui avait déjà vécu une pandémie, fait qu'on savait pas. On savait pas. Puis là, ils ont commencé à parler de fermer les frontières. Donc, j'ai décidé d'annuler la retraite. Euh, mais nous, notre billet d'avion, il était maintenu avec notre compagnie aérienne. Donc, on n'a pas pensé de faire revenir ces vannes. On n'y a même pas jamais pensé, parce qu'il était en bonne main, on pensait. Et, euh, et donc, on a annulé la retraite, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai accueilli la colère de certaines qui ne comprenaient pas pourquoi j'annulais, parce qu'elles non plus croyaient pas à la pandémie. Je me suis ramassée une vague de... de de vraiment d'énergie intense. En même temps que mon fils était en train de recevoir des soins puis qu'on était comme loin de lui. Bref, c'était de l'estimable. Puis, mais on avait un bon plan. Sauf que la veille du 15 avril, notre billet a été annulé. Puis là, il a été reporté au 1er juin. Puis là, Sévan, lui, il s'est fait mettre dehors de l'hôpital parce qu'il allait mieux. Puis, ils l'ont mis dehors, dans la neige, dans sa chaise roulante. Comme, arrange-toi, t'as 18 ans, tu sais. Puis, euh, Sévan, il était débrouillard, fait qu'il a trouvé son chemin, puis il, 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 il s'est trouvé une place chez un ami, puis il était tellement de bonne mère. Il était comme. T'sais, lui, il avait juste envie de vivre une expérience dans, dans un appartement avec un ami, puis de faire ce qu'il voulait, puis de ne pas avoir sa mère qui sert du jus de qu'elle, puis blabla. Donc, euh, c'était beau. Il était vraiment super heureux, puis tout ça. Puis, on avait des beaux échanges. Fait il nous a donné confiance. T'sais, il était comme It's OK, mom, don't worry. Tu revenez-vous-en le 1er juin, je vais être correct, euh, ça va aller. Fait on a surfé là-dessus, puis. Euh, on pensait qu'on avait un bon plan, mais. <rire> mais. Euh, finalement, tu sais, Tu sais, j'y repense aujourd'hui, puis je suis comme, tabarnak, on était fucking naïfs, là, tu sais. On était vraiment naïfs. Puis, euh, ben, finalement, il s'est envolé, tu sais, dans la, dans la nuit du 7 mai. Donc, en l'espace de nuit, tout peut basculer. Puis. Oui, tout peut basculer puis on peut être propulsé vers, vers une nouvelle dimension qu'on n'a jamais vu venir. Puis, je l'ai fucking pas vu venir, je vous le dis, je l'ai pas vu venir. Notre gars, il était plus fort, plus lumineux, plus positif que jamais j'ai pris pour acquis qu'il vivrait encore longtemps. Fait que, il y a eu une mort on a vécu la mort d'un enfant même s'il était malade un peu comme j'ai l'impression comme les parents qui perdent un enfant d'un accident tu parce que c'est un peu c'est un accident un peu qu'est-ce qui s'est passé tu sais pour la mort de Sivan fait que c'est puis tu sais ce que ça m'a appris c'est que mais je pourrais perdre un autre enfant puis vous, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, mais à chaque jour, vous pourriez perdre un enfant. Parce qu'en l'espace d'un instant, la mort peut arriver. Puis, c'est un vraiment gros vertige, ça. Mais quand on, on en prend conscience, puis qu'on l'embrasse, que tout doucement la résilience naît en nous puis qu'on se dit ok on va essayer de vivre la vie euh... oh il y a un petit colibri qui est juste là oh. <rire> wow. on va essayer de vivre la vie avec la gratitude puis la conscience qu'il n'y a rien d'acquis puis s'il y a quelque chose que j'ai appris en 2020 c'est ça puis je pensais que j'avais compris parce que ben du monde qu'on vit notre vie, puis qu'on pense qu'on a compris, mais sérieux, j'étais vraiment naïve, puis prétentieuse de penser que j'avais vraiment compris. J'avais pas rien compris. Parce que... Puis le fait que je l'aille touché je pense que ça m'a donné cette capacité de le verbaliser, puis je l'espère d'inspirer cette conscience-là chez vous, puis chez les gens, que, tu sais, si votre enfant, il dessine sur le mur, ou qui qui échappe un vase de porcelaine qui est super précieux dans votre famille depuis deux générations, trois générations, ben, oui, ça fait chier, mais... Mais comme... Votre enfant, il est vivant, là. c'est ça qui est précieux. C'est juste ça qui est précieux. <rire> ouais. Fait que... Si je ramène ça à ma vie de blogueuse... <rire> Les perroquets sont en forme. <rire> euh, si je ramène ça à ma vie de blogueuse, tu sais, je prends rien pour acquis parce qu'en l'espace de nuit, tout pourrait basculer. Puis ça, c'est vraiment la number one lesson de 2020. Alors, je vais aller euh, au deuxième point. J'ai besoin de mon espace. Puis je ne peux pas toujours être accessible. Et ça, en 2020, je l'ai compris aussi beaucoup dans les enseignements de la mort de Sivan, que j'ai besoin de ma bulle. Puis j'ai besoin de de mettre des limites. Tu sais, en 2020, j'ai un dicton qui a vraiment émergé, c'est « boundaries are love ». Tu sais, mettre ses limites, c'est la plus grande preuve d'amour de soi. Fait que c'est pour ça que, tu j'ai engagé, puis j'ai une équipe, puis tu j'ai donné euh, la gestion des courriels plus administratifs à, à Marielle, mon employée, puis là, maintenant, il y a Mélanie qui, qui aide aussi pour ça. Et ça, ça l'a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que, tu sais, gérer des problèmes techniques d'adhésion et tout, euh, ou de des problèmes, whatever, administratifs, là, tu sais, super bêta, mais ça m'empêchait de créer, ça, ça l'empiétait sur mon espace, ça me rendait à la limite violente, tu sais, <rire> avec mes enfants, avec mon chum, avec moi-même. Parce que j'étais submergée, puis ça n'a pas rapport, j'ai pas à faire ça, tu sais. Fait que ça, ça a été vraiment quelque chose que j'ai statué en 2020, de faire comme, OK, tu les choses super pétale je veux plus les faire, parce que ça l'empiète sur mon espace de création. Et depuis que j'ai fait ça, tu sais, j'ai davantage d'échanges avec les gens, qui veulent créer avec moi, qui veulent collaborer avec moi, qui veulent échanger pour réfléchir, qui veulent... Tu sais, c'est beau, là. C'est comme les échanges que moi, j'ai la chance, l'honneur de vivre. Ils sont beaucoup exclusivement, en fait, presque sur, autour de la création, tu sais, autour des réflexions. Puis ça, c'est vraiment précieux. Puis, tu sais, c'est pas près de changer. Et c'est un privilège de d'avoir un, un, une business qui, qui grandit puis qui te permet d'avoir un employé pour t'aider à ces choses-là, plus bêta, plus réalité ordinaire, puis plus plate un peu. Euh, fait que Ça, c'est comme vraiment beaucoup de gratitude d'avoir comme statué ça. Puis... Euh, Ouais, c'est ça. Attends, je vais juste voir les notes. Ah oui, aussi chose que j'ai faite, c'est que j'ai pour le moment en tout cas, j'ai supprimé les commentaires en story Instagram. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça échanger avec les gens sur Instagram, j'adore ça. Puis si vous m'écrivez sur Instagram, il y a vraiment des bonnes bonne chances que je vous réponde. Mais si vous avez pas idée comme des commentaires que je recevais, juste parce que, moi, je fais quand même beaucoup de stories, plus que des posts. Euh, t'sais, puis, tu sais, d'avoir autant de stories, d'emojis de, de, de messages d'emojis sur tes stories, tu sais, ça, ça me rendait folle. Puis, je sais que c'est parce que c'était de l'amour, tu sais, que les gens m'envoyaient, mais moi, j'ai envie de répondre, je suis comme ça. Si vous m'écrivez, il y a vraiment des bonnes chances que je vous réponde. Si vous m'envoyez un mail, ça peut prendre du temps. Mais je vais vous répondre. Donc, je répondais même aux emojis, tu sais. Donc, ça me rendait un peu folle. Donc, j'ai supprimé les commentaires et depuis, ma vie va beaucoup mieux. <rire> Aussi, j'ai décidé de prendre mon temps pour écrire. Parce que, euh, une des choses qui s'est passée, tu sais, c'est que, tu sais, en ayant euh, Marielle avec moi qui m'aide et tout, puis qui me supporte, tu sais, Marielle, elle est dans son énergie de. T'sais, elle veut me supporter, elle veut me propulser, elle est là comme pour m'aider, puis elle est comme tellement disponible, tellement toujours, euh, tu sais, volontaire, que moi, je sentais qu'il fallait que je crée du contenu pour comme lui donner, du, du, lui donner de la viande autour de l'os pour qu'elle puisse comme travailler, puis tout ça. Puis ça me mettait beaucoup de pression, tu sais, je voulais écrire... Euh, c'est un billet par deux semaines, faire un post par deux jours ou trois jours, whatever. Puis là, ben, comme ça, ça donnerait comme du carburant, tu sais. Puis, there's no such thing. C'est dans ma dimension, là, comme je ne vais pas écrire des billets juste parce qu'il faut écrire des billets. Je n'ai jamais fait ça. Puis, je ne vais pas le faire. Puis, cette année, j'ai essayé de me forcer à le faire, euh, à, surtout avant la mort de Sévane, pas depuis la mort de Sévane. Puis ça marche pas, c'est de la bullshit pour moi, comme je ferai jamais ça. Fait que j'aime mieux pas écrire de billets pendant six mois sur mon blog que de me forcer à faire ça. Puis ça, cette année, j'ai comme statué ça, sais. Puis that's it. Puis j'assume les conséquences s'il y en a de ça. Waouh, Vraiment, il y a un, tout un, un spectacle, hein? J'espère que vous appréciez les sondages de la jeune parce que... Pour le moment, ce pas vrai que je vais aller m'enfermer dans un garde-robe pour enregistrer mon mes podcasts. Sorry. Vous voyez, ça, c'est comme « limite. boundaries are love <rire> ». Et, euh, ah oui, j'avais écrit aussi « je suis un one-woman freak show ». OK. Quand je respecte pas mes limites, puis comme mon besoin de structure, je deviens un freak show ambulant et vous en parlerez à Manonou cette semaine on a été un family freak show parce que c'était Noël puis c'était vraiment vraiment dur vraiment dur de faire ce premier Noël sans Sylvain puis c'est euh, comme on est on est vraiment un family freak show là on est comme un, un cirque ambulant puis euh, moi particulièrement, c'est comme si mes limites sont très passées je deviens vraiment dur à vivre. Et j'aime pas ça, parce que moi j'aime ça que tout le monde qui m'entoure soit heureux, puis qu'il soit bien. Et, et je, 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 vais, je vais me sacrifier moi-même longtemps pour que les gens autour de moi soient bien, mais quand mes limites sont trop atteintes, là, je fais plus de sacrifices. Puis là, je deviens vraiment un freak show. Et euh, j'aime pas ça. Fait que ça, ça revient dans, j'ai besoin de mon espace, de mes limites, puis de, de que vraiment d'assumer mes limites. Donc là, c'est de réclamer comme, ça, c'est une limite pour moi. On a besoin de s'asseoir, puis on a besoin d'en parler. Euh, bon, désolée pour cette petite coupe au montage. Euh, mon bébé s'est réveillé. En fait, mes deux petits se sont réveillés, donc j'ai dû négocier euh, un petit moment euh, à l'écart pour finir cet épisode. C'était prévisible quand même. Euh, donc, euh, j'étais rendue à dire que, ouais, quand euh, je respecte pas mes limites, je deviens un « one woman freak show ». Et euh, j'ajouterais à ce point qu'une des choses comme les plus radicales par rapport à ça que j'ai décidé en 2020, et c'est tout récent, c'est en lien avec mon séminaire approche quantique de la naissance, l'enfantement entre sciences et sacrées, euh, qui va être complètement euh, re, remoulé, comme ça. Si on peut dire comme ça en 2021. Euh, je vous explique rapidement. En fait, ce séminaire-là, moi je le donne depuis 2018, donc ça va être euh, la troisième, non la quatrième année euh, en 2021 que je le donne. Et c'était un séminaire que j'ai donné en présentiel euh, partout en France. J'étais allée en Belgique. Euh, en 2018 et 2019, que j'ai offert dans des maternités, etc., à plus de 1000 sages-femmes médecins professionnels de la, de la santé. Et euh, quand la pandémie a éclaté en mars dernier, ben moi, toutes mes tournées de 2020 étaient pleines. Et nous, notre famille, on vit principalement avec les revenus de, de ce séminaire-là tous les, les revenus qui viennent de mes ventes de préparation vont en très grande partie à la gestion de mon blog, puis à payer euh, mes employés. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous savez sûrement que, sûrement que non. Moi, j'étais loin de me douter de ça avant de devenir blogueuse. Mais quand on a un blog qui a autour de 40 000 visites par mois, 40 000 personnes qui ont des sessions dessus par mois, c'est extrêmement coûteux parce que ça demande un entretien à chaque jour, euh, des mises à jour régulières, euh, des, un hébergement qui ressemble à, au hébergement d'un Ikea, blablabla. Bla, Donc, euh, c'est vraiment le séminaire qui est comme notre notre revenu à nous, notre famille, pour nous permettre de, de manger, de vivre notre vie comme on veut la vivre. Et euh, donc, quand la pandémie a éclaté en mars, on, on capotait parce qu'au début, on était comme, mais là, si on annule, ça veut dire que tu sais, comme ça va vraiment pas bien. C'est comme il faut rembourser tout le monde, puis là, on va vivre comment on va vivre pour l'année. Donc, on a choisi euh, très vite de mettre ça en virtuel. Et ça a super bien fonctionné, les gens ont compris, of course, je pense qu'en 2020, on a compris que pour cette année, puis du, probablement les prochaines années, on était mieux d'embrasser la dimension virtuelle si on voulait commencer, continuer d'évoluer. Dans nos, dans nos professions, dans nos vocations, dans nos missions de vie, parce que si on n'embrasse pas le virtuel, ben on va rester chez nous, puis on va lire des livres, puis on va évoluer autrement, mais ça ne sera pas possible vraiment de, de vivre des expériences, tu sais, comme en présentiel, à cause de ce qui se passe. Donc, super belle réaction, euh, mais quand je l'ai mis en virtuel, je suis vraiment restée attachée au modèle du présentiel, donc, c'est-à-dire trois jours euh, accompagnement avec des zooms, puis euh, un rituel à la fin, puis ça a fonctionné. C'était extraordinaire. Euh, bon, of course, vous comprendrez que la tournée au mois de mai, euh, je ne l'ai pas faite parce que Sylvain est décédée, puis euh, mon équipe a vraiment assuré. Ça a été extraordinaire. Les gens ont été super compréhensifs et tout, mais je l'ai vécu au mois de... Euh, dans la tournée d'automne. Et c'était magique, c'était super puissant, mais moi, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment pris beaucoup de jus. Et c'est venu chercher dans mes limites. Parce que moi, quand je fais de quoi, je le fais 100%. Puis, tu sais, si vous venez sur un Zoom avec moi, puis que vous parlez sur l'écran, je vais vous regarder dans les yeux, puis vous allez sentir que je suis là, puis que je vous tiens les mains, tu sais. Puis, donc, de faire ça avec une tournée de 300 personnes euh, pendant neuf semaines non-stop, c'était vraiment épuisant. I did it, je l'ai fait, je l'ai fait haut la main, c'était extraordinaire. Mais quand Marielle, tu sais, on planifiait 2021, puis qu'elle me dit, comment tu vois ça, tu sais, le séminaire, on fait ça, quelle date? J'étais comme, je ne veux pas faire ça encore. Tu sais, je ne veux plus le faire comme ça. Fait que soit je ne le fais plus, ou soit je le fais autrement. Puis là, Marielle était comme, mais non, tu peux pas pas le faire. T'sais, je reçois des courriels à chaque jour que de gens qui attendent le séminaire et tout. Puis, puis j'étais comme, moi ouais, mais there's no way comme que je vais le faire comme ça encore. T'sais. Puis euh, parce que aussi, j'ai ouvert une école. Puis que pour moi, c'est important de donner... Ma présence, mon accompagnement, mes yeux dans les yeux, puis tu as l'impression que je te tiens les mains, même si on est en virtuel, à mes étudiantes de mon école. Puis, tu sais, un jour, quand on fera du présentiel, puis que je referai des tournées avec mon séminaire, ben là, ça sera autrement. Mais là, il y avait ce besoin de mettre mes limites, comme une preuve d'amour à moi-même, à ma famille, puis à vous, à l'humanité. Donc, euh, je savais pas quoi faire. J'ai vraiment envisagé de. De ne pas faire le séminaire. Puis là, ça l'a monté. Et en 2021, c'est le séminaire, ben je vais faire des tournées, mais ça va être comme une fois, deux fois, peut-être trois. Mais euh, les, les zooms à la fin, comme des, 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 des séquences, là, des étapes, parce que là, ça ne sera plus comme en trois jours, ça va être en trois semaines ben ça va être des webinaires donc je vais pas voir le visage des gens qui vont venir parce que puis c'est pas parce que je les aime pas puis que j'ai pas envie d'être là pour eux mais c'est parce que c'est juste trop pour moi tu sais parce que j'ai besoin de mon espace j'ai besoin de ma bulle puis ça va être je crois je sens peut-être que je vais me tromper puis que ça va être un flop total mais bon je pense pas ça va être extraordinaire parce que quand je respecte mes limites, puis que j'écoute mon intuition, ma d'habitude, c'est juste comme phénoménal. Et j'ai vraiment cette vision que ces webinaires là ça va être juste du gros bonus au séminaire. T'sais, ça va être comme... Les gens vont venir là, puis ils vont être comme, Ils vont recevoir un « one-woman show ». Ils vont pouvoir poser leurs questions, écrire des commentaires. « Je vais interagir avec ça ». Mais, euh, comme l'énergie de chacun va être vraiment respectée, honorée. Puis, euh, tu sais, ils vont pouvoir écouter le webinaire dans leur bain s'ils veulent, tu sais. Euh, et, ouais, je suis vraiment, vraiment convaincue de mon truc. Mais ça, ça m'a demandé énormément, tu sais, de juste lâcher prise sur c'est qu qu'est-ce qu'ils vont passer les gens puis si je mets mes limites comme ça est-ce qu'ils vont encore m'aimer et tout ça well vous allez voir euh, je pense j'ai tu un point euh, Oui, j'ai un point qui s'en vient là par rapport à ça tu sais mais je veux dire c'est pas une question de ils vont-tu m'aimer pas m'aimer ceux qui vont m'aimer vont m'aimer puis ceux qui vont pas m'aimer ben qui m'aiment pas puis that's it, tu sais je peux pas être aimée de tout le monde mais moi il faut que je me respecte, puis que je respecte ma bulle. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en 2020 à mes dépens, puis euh, que j'ai vraiment décidé d'honorer avant de me brûler. Puis, je suis vraiment contente, parce que si vous voulez avoir des interactions comme avec moi, yeux dans les yeux, euh, puis, tu sais, comme éventuellement venir à me voir dans la jungle ou à vivre des retraites avec moi quand on aura le droit encore d'avoir des retraites, ben venez à mon école. Venez faire l'école Contique doula. Puis, venez me voir dans la jungle. Prenez l'avion, puis écrivez-moi, puis venez me voir. Puis, ça va me faire plaisir d'être 100% là pour vous. Mais, tu sais, pour les, les webinaires en virtuel, ben c'est impossible pour moi de faire ça « anymore ». Puis vous allez voir. Il, on, je pense que au niveau quantum, on va tout juste vraiment en gagner encore plus. sais, ça va être encore plus d'abondance, d'énergie, d'éveil, de conscience, de de grande floraison pour notre humanité qui s'en va vers le nouveau monde. Parce que moi, j'y crois qu'on s'en va vers le nouveau monde, même si en ce moment on est dans un voile vraiment weird. Euh, il y a des gens qui travaillent dans l'invisible, comme moi, comme vous, comme plein d'autres, puis qu'on est en train de transcender tout ça. OK, je vais aller dans le troisième point. Euh, le troisième point, c'est que j'ai, en 2020, euh, j'ai réalisé à quel point pour faire vivre Quantique Maman, puis mon école Quantique Doula, que j'ai en collaboration avec Mélanie, j'ai besoin d'une équipe soudée avec des rôles clairement établis. En 2020, j'ai appris à être une boss. <rire> tu sais, moi, je suis une artiste, je suis un one-woman freak show, euh, je n'ai pas fait l'école de, de business, puis tout ça, j'apprends vraiment sur le tas. Et euh, en 2020, tu sais, j'ai... Bon, j'ai engagé Marielle à la fin de 2019, mais Marielle est devenue, tu sais, mon employée comme principale pendant longtemps. Et vers la fin de 2020, j'ai embauché euh, Mélanie pour, euh, pour venir aider, parce que Marielle n'arrivait plus à faire tout toute seule. Euh, et, euh, bien, tu sais, en 2020 aussi, j'ai comme compris que bien que ce n'est pas un employé, mais, tu sais, Cédric, qui est mon webmaster, qui fait le, le web quantum, toutes le, tu sais, les mises à jour, le, le tenir l'espace pour que l'espace virtuel soit, soit assez solide, ben c'est vraiment un partenaire, tu sais, de, de, de vie, d'entreprise. Tu sais, on se parle presque à tous les jours, on s'aime. D'ailleurs, il vient juste d'avoir un un deuxième bébé en, en moins de 13 mois. Euh, C'est un ami, tu sais. Puis, on travaille énormément ensemble. Et donc, euh, j'ai comme compris en 2020 que, tu sais, Quantique-Maman, ça faisait vivre quatre familles. La mienne, celle de Marielle, celle de Mélanie, celle de Cédric, tu sais. Bon, Cédric, il y a d'autres revenus que juste moi, mais, mais quand même. Et euh, avec mes employés... J'avais cette naïveté, tu sais, au début de penser que moi, tu sais, vu que je une entreprise féministe, que je fais du sacred business for humanity, euh, bien, il n'y a pas de hiérarchie, puis on est ensemble, puis on est tout égal, puis. Mais, tu sais, well, euh, un peu à mes dépens, puis un peu aux dépens de tout le monde, à surtout dans l'épreuve du deuil de Cévanne, les rôles ont été vraiment flous pendant plusieurs mois. Et quand j'ai rencontré la DSKT, puis que j'ai fait mes réclamations, puis que j'ai dit « I'm back, people », ben là, j'ai comme compris que, c'était devenu gros, Quantique Maman, puis il y avait des gros projets à venir dans le futur, et que moi, il fallait que je « step in » dans mon rôle de « de CEO, tu sais, de Chief Executive of Order. Mais même si moi, je, tu sais, I don't care là, about title. Comme je ne veux pas me dire que je suis la CEO de Quantique Mama. Là. Comme, mais, mais je suis quand même la tête de Quantique Mama. Tu sais, moi, puis ma famille, puis Martin. Pis, euh, dans cette réclamation-là, tu sais, Martin, il a step-in, parce que j'y ai demandé. Maintenant, comme on est vraiment ensemble. Les employeurs de Marielle et Mélanie. Et ça, ça vient avec des responsabilités. Puis si on n'est pas clair dans ce qu'on demande puis dans ce qu'on attend de elle, bien, s'il y a des, des mauvais pas ou des erreurs qui sont faites, bien, c'est nous qui sommes responsables de ça. T'sais. Puis là, je l'ai compris, ça. J'ai compris ça. Puis, tu sais, euh Wow! J'ai pas fini d'intégrer ça, je vous dirais, mais euh, c'est quelque chose de beau qui s'est passé en 2020 dans ma vie de blogueuse, de dire comme, OK, là, j'ai deux filles qui m'aident, qui viennent travailler pour moi, qui sont contentes de venir travailler pour Quantique Maman, d'aider à cette cause-là parce qu'elles y croient, parce que c'est des mamans du nouveau paradigme, mais tu sais, comme c'est mes employés, puis comment je vais prendre soin d'elles, puis comment je vais être claire dans mes rôles pour qu'il n'y ait pas de friction puis qu'il n'y ait pas d'énergie. De, de, tu sais, comme pas le fun. Fait que je suis encore en train de tout apprendre ça et j'ai vraiment, vraiment l'intention de le faire avec le plus de grâce, le plus de transparence, de douceur, tout ça pour toutes les années à venir que, ça va, que je vais avoir le privilège de vivre. Euh, aussi, tu sais, une chose qui est arrivée en 2020, c'est que quand on a ouvert l'école, puis que j'ai comme réalisé l'ampleur du travail qu'on avait pour la prochaine année, avec tout le tournage des vidéos. T'sais, au début, on disait comme Ah, oh, il va y avoir à peu près 100 heures de vidéos divisées entre moi puis Mélanie. Mais là, tu sais, on se rend compte que Wow, tu sais, je sais pas, là, je fais pas de promesses, mais j'ai l'impression que ça va être plus du 150 ou peut-être même du 200 heures, tu sais. Fait que, um, y a vraiment beaucoup de boulot parce que c'est une école qui est du jamais vu dans l'histoire, je pense. Et, il euh, y a énormément de contenu, énormément. Tu on est en train de pousser le, la vocation de doula dans tous les spectres de la vie, de la naissance à la mort. Bon, on a de la visite euh, du chien du voisin. Euh, donc, well, c'est ça. Et donc, j'ai quand on a commencé l'école, le tournage et tout, puis que j'ai comme, je suis devenue un one woman freak show parce que parce que j'avais dépassé mes limites déjà avant même d'avoir commencé. Ben, on a engagé nounou. Et la nounou, euh, elle est avec nous dans la journée. Et euh, et c'est en 2020, j'ai vraiment appris, puis j'apprends encore, à avoir de l'aide pour mes enfants, à accepter que je ne suis pas une mère nonchalante parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe d'eux pendant que moi je travaille ou que qui joue avec, avec eux pendant que moi je suis en train de cuisiner, puis en même temps que je cuisine, répondre à à mes employés ou whatever puis tu sais que j'ai la tête tellement pleine que j'ai surtout surtout pas envie d'être dérangée par mes enfants euh, donc je suis vraiment en train d'apprendre ça et c'est pas super facile et je suis consciente que c'est un <rire> que c'est un privilège que j'ai parce que maintenant on a on a cette possibilité financière d'avoir cette aide-là <rire> Désolée pour le chien euh, mais c'est ça, c'est encore un en processus. Puis là, le fait qu'elle habite avec nous, parce qu'au Québec, elle venait comme quatre jours semaine, de huit heures à quatre heures. Donc, c'était assez simple, comme c'est quoi nos attentes, puis on, comment on se positionne là-dedans. Mais là, de vivre ensemble ici dans la jeune depuis trois semaines, bientôt, euh, c'est une adaptation. Parce que là, tu sais, elle n'est plus vraiment comme notre employée. Elle est là comme plus une au-père. Puis, en plus d'être comme une au-père, elle a commencé à travailler pour Quantique Maman. Donc, c'est vraiment cool parce que l'idée, ce serait que peut-être si elle, elle, si, on, 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 si elle nous aime encore, parce qu'on est un uh, one family freak show, <rire> qu'un jour, si on a plus besoin tant que ça d'elle comme nounou euh, ou comme au père, elle, elle pourrait travailler pour quantique maman parce qu'elle est vraiment très, très compétente. Donc, elle m'aide avec euh, tout ce qui est la gestion euh, des finances et elle est extraordinaire. Donc, il y a vraiment comme plusieurs rôles qui sont mélangés ici. Donc, c'est sais, l'importance d'établir les rôles et d'être d'embrasser cette archétype de, OK, tu sais, je suis comme, c'est moi qui est comme à la tête de, de toute cette, cette fourmilière-là qui œuvre pour le nouveau paradigme des naissances et c'est mon rôle de dire comme, voici la structure, voici les limites. Là, les limites sont très passées Là, c'est pas cool. Là, c'est le fun. OK, comment on fait ça? Et wow, tout un apprentissage. Mais, I'm doing it, people. Puis, j'espère qu'en 2021, tu sais, je vais euh, vraiment éclaircir ça, solidifier ça encore plus. Puis, l'assumer encore plus. Ah, wow! C'est beau. <rire> et, heureusement, là, j'ai l'aide de Martin, tu sais, qui est vraiment step-in avec la rencontre des Cathy. Et euh, ça, ça aide vraiment beaucoup d'avoir lui qui est comme Moins émotif que moi, euh, qui est plus yang, qui est plus capable de dire là, ça ne marche pas, là, on va faire ça comme ça, voici ce qui se passe, voici la solution. Et waouh, quelle, quelle force d'être une équipe ensemble. Um, OK. Quatre, euh, le quatrième point. Euh, en 2020, j'ai appris que. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, tout le temps, puis que ce pas tout le monde qui va m'aimer. Euh, puis it's all good. It's all good. Genre, c'est correct, t'sais, Quand on a, comme, autant de personnes, qui nous suivent ou que, qui viennent sur le blog, qui, qui qui, qui reçoivent nos messages, dans leur dimension, ben ça n'arrive pas tout le temps dans leur dimension dans un bon moment, puis dans un moment où ils sont prêts à accueillir le message. Puis des fois, ça peut être interprété d'une façon où est-ce que, ben ça fait des réactions chez eux qui sont dirigées comme, qui sont transformées en, bien... Tu genre, ça, je trouve qu'elle n'a pas rapport de faire ça comme ça ou de faire ça comme ça. Et je ne peux pas prendre ça personnel. Parce que si je prends ça personnel, ben je vais juste mettre la clé dans la porte, puis faire ma petite vie, puis juste comme me mettre à écrire des, des romans de fiction, tu sais, whatever, <rire> puis disparaître. Puis ce n'est pas, pas mon intention en ce moment, dans ma vie. Donc, euh, tu sais, en 2020... On a vu le vrai visage des gens avec la pandémie. Je, on a perdu nous-mêmes. Ben ce pas qu'on a perdu, mais on a senti une distance avec des amis qu'on croyait vraiment, vraiment très proches de nous. Et il y a à la fois le deuil de notre fils qui nous a mis en pleine face, puis à la fois la pandémie, tu sais, comme... On a des amis de longue, longue date qui ont le signe anarchiste de tatouer sur leur peau qui nous ont jugé de mettre en doute le port du masque ou le, la fermeture des frontières puis le shutdown de l'économie mondiale pour un virus. En tout cas, blabla. Bla. Euh, et ces gens-là ne nous parlent plus. T'sais. Donc, on a vu en 2020 le, le vrai visage des gens quand ils ont peur. Puis, euh, on a vu le vrai visage des gens quand ils, ils touchent à, à la révolte aussi, à la comme « What? »« C'est pas vrai que je vais aller accoucher mon bébé sans mon ou ma partenaire de vie à l'hôpital. » Juste « I'm gonna free birth. » Je ne vais, vais pas vous donner les scoops du prochain podcast, là, mais comme moi, en 2020, j'ai trouvé ça vraiment beau de voir le vrai visage, puis à la fois super souffrant de voir le vrai visage des gens que j'aime depuis tellement longtemps, puis de, de voir la distance, se mettre entre nous parce qu'on ne pense pas pareil, puis qu'on on vit un peu comme dans une autre dimension qu'eux. Euh, mais vraiment, tu sais, de dire, de juste accepter que c'est pas tout le monde qui va m'aimer, puis it's ok. Parce que si je vis ma vie pour me faire aimer de tout le monde, je vais être profondément malheureuse. Fait que, tu sais, le, le dicton là, que j'ai souvent dit comme « fuck you, I'm gonna do me » C'est pas moi qui ai euh, inventé ça, là. je pense que c'est Angela Gallo que je l'ai entendu dire ça la première fois, il y a longtemps. Bien, ce dicton-là, là, « Fuck you, I'm gonna do me », je l'ai vraiment incarné en 2020. Puis, je pense que le fait de faire ça, puis de vraiment marcher mon chemin que je parle, puis de prôner par l'exemple de « Voici ce que je vous dis, voici comment je vis, voici comment je suis conséquente avec ce que je vous dis », puis voici comment, tu sais, je suis humble avec les erreurs que je fais, puis avec les mauvais choix que je fais, puis comment je me réajuste si j'en fais. Puis après ça, tu sais, si vous me faites encore confiance, ben th thank you. Puis j'honore votre confiance, puis j'honore le fait que vous voyez que je suis pas parfaite. Puis wow, tu sais, je vis vraiment beaucoup mieux depuis. Euh, J'ai fait une entrevue de podcast dernièrement, tu sais, puis elle me demande comme, je ne me souviens plus de la question, mais j'ai répondu à ça de façon super spontanée, comme, je m'inspire beaucoup de l'archétype de la cro millionnaire en ce moment. Et j'étais comme, j'ai-tu vraiment dit ça, tu sais, sur un podcast, puis j'étais en train de le refaire aujourd'hui. <rire> mais c'est vraiment un peu ça, tu sais, comment être une femme sauvage qui est vraiment ancré dans sa nature intuitive, qui fait « fuck you, I'm gonna do me », mais qui vit sa vie d'abondance. Puis quand on dit de millionnaire, c'est pas d'être millionnaire, je suis vraiment très loin d'être millionnaire, mais j'ai l'impression de vivre une vie de millionnaire parce que je vis la vie que je veux. Je me suis créée ma vie d'abondance avec ma mesure d'abondance que moi j'ai besoin. Puis je la vis dans l'archétype de la cromagnonne, de la femme sauvage qui assume qu'il y allait, qui assume, qui accepte qu'elle ne peut pas être aimée de tout le monde, puis qui vit avec intégrité et la résilience de sa vulnérabilité. Puis, that's fucking it! T'sais. Puis, après ça, si vous, si vous, ça vous fait vibrer d'écouter mes podcasts, de lire mes billets, de venir à mes séminaires, euh, de venir à mon école, ben I will honor you comme vraiment. Puis, je vais vous montrer que je suis quelqu'un d'humaine, que je suis une mère qui est juste normale, qui est vraiment en amour avec ses enfants, mais qui est parfois super impatiente, puis à bout, puis tellement pas parfaite. <rire> vous en parlerez à ma nounou. <rire> mais c'est comme ça que je suis. et Puis, c'est pour ça que je suis quantique maman, parce que je fais du quantum, inspiré de ma vulnérabilité, puis de ma résilience, puis de nos choix de vie qui sont hors du commun. Puis, wow, tu sais, je me rends compte qu'on est tellement nombreux à faire ces choix de vie-là, puis c'est beau. Puis, tu sais, nous ici, on a toute une communauté de gens comme nous, qui ont fait « Fuck you, I'm gonna do me », puis sûrement qui ont perdu plein d'amis, puis qu'ils ont vécu, tu sais, comme des jugements de plein de gens, de leur famille, whatever mais qu'ils l'ont fait, puis on se retrouve ici, puis, tu sais, ça fait que à Noël, on s'en va à la plage, puis qu'au coucher de soleil, on se tient tout le monde ensemble par la taille, puis on hurle comme des loups au coucher de soleil. Puis, it feels just so good, tu sais. Surtout quand tu es une maman endeuillée qui vit son premier Noël sans son enfant. Mais, c'est comme, OK, tu sais, il est pas là, mais il est là. Il est là dans l'autre dimension avec nous, puis je veux croire que qu'hier, Cévan, il a crié comme un loup avec nous pendant qu'on faisait ça, puis qu'on était devant le coucher de soleil. OK, donc, je vais finir avec le cinquième point. C'est que, euh, puis ça, ça m'amène à 2021 qui s'en vient, parce que souvent, tu sais, moi, l'année entre Noël puis le Nouvel An, tu sais, c'est une année de bilan, puis je me dis, OK, c'est quoi mes plans pour 2021 et tout. Puis en 2020, j'ai vraiment compris qu'il vaut mieux prévoir à court terme, puis laisser la magie arriver. Pas juste faire un plan pour toute l'année. Fait que j'ai pas de plan pour 2021. J'ai des intentions qui sont des continuités de chaque jour que je me lève. C'est tu sais, de me lever avec la gratitude de ma chance de vivre un autre jour puis de vivre une vie intègre, honnête, sans flafla, sans artifice. Tu sais, je fais mes podcasts spontanément. Il y a du bruit en arrière. Il y a des chiens qui jappent. That's fucking it. Genre, je vais pas... Je ne vais pas me casser la tête à faire des choses comme trop compliquées, parce que sinon, ça n'arrivera pas. Euh, mais donc, je veux juste prévoir à court terme. T'sais, donc, essayer de plus comme dire, c'est quoi mon plan pour les prochains trois mois? Puis laisser la magie arriver pour inspirer les trois mois qui vont suivre, puis les années qui vont suivre, puis de vraiment juste être tout ouvert à Pachamama puis aux transformations. Parce que 2020 a été intense, mais j'ai comme cette intuition que 2021 va aussi être fucking intense. Mais que si on se tient puis qu'on fait du quantum dans l'invisible puis que tous les light workers, on est ensemble, avec intégrité, unisson puis amour, ben on va traverser ce voile-là puis on va le découvrir, le nouveau monde. Parce qu'en ce moment même, il y a des femmes partout dans le monde qui sont en train d'enfanter l'humanité avec leur famille. Puis ces enfants-là qui naissent puis qui poussent leur premier cri puis qui disent oui à la vie malgré ce qui se passe, Ben, c'est grâce à eux que le futur est brillant puis que je me lève chaque matin puis que je continue de faire ce que je fais. Ouais. OK. Donc, euh, voilà pour les cinq choses que j'ai apprises, les cinq grandes lignes que j'ai apprises en 2020. J'espère que ça vous a inspirée, Je pense que c'est la première fois que je je partage un peu comme ça sur ma vie de blogueuse. <rire> euh, J'espère que ce n'était pas trop décousu. Donc, euh, oui, je vous aime. Je vais aller voir euh, mes enfants dans le petit matin, puis je vous reviens bientôt. Au!